0: Ahoj lidičky, tady je Hana Hanna Štipák, já vás vítám u prvního českého podcastu, který je věnován nám ženám. Mým úkolem je dávat dohromady jednotlivé půcle, které nám dají kompletní odpovědi na to, jak se stravovat zdravě, jak žít zdravě, co dělat proto, když chceme zubnout a jak správně pracovat s naší hlavou a s našimi myšlenkami, protože to je podle mě velice důležité, když chceme udělat v životě nějakou změnu. Protože se taky ví, že zabíhám do různých oblastí, které se těchto témat týkají. I když to třeba na první pohled nevypadá. Mým dnešním hostem je Honza Vídák. Honza je advokát, poradce ve zdravotnictví, spoluzakladatel Globopol .cz a ředitel Neslazeno.cz. Honza sám sebe označuje jako, že není žádný výživář ani žádný doktor, ale z oblasti výživy, stravování a hlavních chronických nemocí toho má hodně studováno. Honza je milovník různých výzkumů, rady studuje a předává dál mezi nás další lidi, aby jsme jeho znalosti i to, co on si přečetl, to, co on z těch výzkumů vyzkoumal ještě víc. <laughs> My jsme to mohli posílat dál a takhle ty informace rozšiřovat mezi vás. On tu jsem si pozvala právě proto, že má takovou zálibu ve výzkumech a i proto, že se zajímá o chronická onemocnění. Já si myslím, že obezitu můžeme jako chronické onemocnění určitě označit, protože se k obezitě, k obezitě dále vážou nemoci, jako je diabetes, hormonální nerovnová a poruchy štítné žlázy a mnohé další onemocnění. V dnešním rozhovoru s Honzou jsme se zaměřili na to, co vůbec působuje já nejen tu obezitu, ale další ty přidružená chronická onemocnění. Jestli chronická onemocnění lze úplně vyléčit a jestli je lze vyléčit stravou, Bavili jsme se taky na téma tuků, které bývají ještě pořád často proklínané a hlavně lidi kolem nás se jich často ještě pořád bojí, protože stále je zažitý takový ten mýtus, že když tuky, tak se v našem těle ukládají jako tuky a probrali jsme taky problematiku, jestli můžu říct, cholesterolu, jestli konzumace živočišných výrobků způsobuje to, že máme zvýšený. Cholesterol, samozřejmě, co jsme zjistili, nebo zjistili. Víme, že tam hraje roli podstatně daleko víc věcí, než jen konzumace nasycených výrobků, ale celkově na životní styl a to, co jíme dalšího. A vůbec jsme se tak bavili o tom, jak on se k tomu dostal, že je teda advokát, co ho vůbec tomu vedlo, zajímat se o stravování a tady o tenhle ten směr. A já si myslím, že si to užijete, protože já jsem si toho moc užila. Onze je plný informací, tak to nenechajte ujít, protože to je naprosto super. Ještě než se posuneme k tomu rozhovoru našemu, tak bych vás chtěla pozvat ke koupě mého e-booku Osm kroků je jednoduše zhubnout, který najdete na www.hanaštipak.cz v rubrice obchod anebo na stránkách www.zhubnout.cz Nenechajte se tímto názvem zmas, já to říkám vždycky, protože Hlavně tím názvem, tím názvem jednoduše, protože ono, žádná životní změna, žádná změna v životě není jednoduchá. Ono třeba ty jednotlivé kroky se můžou zdát jakože je jednoduché, ale nejsou vždy snadno proveditelné. Každá životní změna chce určitou disciplínu, pravidla, chce to hlavně vytrvalost, nepovolit úzdy nebo nevykašlat se po nějakém nezdařeném jednomu přišlápnutí, dvou, klidně pěti, deseti, ale pokračovat to v tom prostě dál. Hlavně co se týče jasně i stravování, tak to je velká změna, velký krok do, ne neznáma, ale velká životní změna, protože jilo nás provází během dne pořád a často. Tak jo, jo už vás nebudu napínat, pojďte na to. Pojďte se dozvědět, jestli nasycené výrobky, jestli jejich konzumace zvyšuje cholesterol, jestli se máme bát tuku nebo ne, a taky, jestli je možné, že jeden člověk prospívá na nízkosacharidovém stravování, tedy na vysokotučné. A nebo jestli člověk může prospěvat taky na vegetariánství, jak to teda je, tedy na vysokosacharidovém. Pojďte se to poslechnout, já se na vás těším v rozhovoru s Honzo Jákem. Mám do 22 kg, Když se nevrhat do něčeho, jakože, tak já začnu běhat a teď musím vrhnout se s se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. A jako asi létech, kdy jsem na směsce 2.1. Vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítej v na Hanaštipáčově. Ahoj lidičky, já vás vítám u dalšího
1: podcastu, u dalšího rozhovoru. Mé pozvání dneska přijal Honza Vída. Honzi, ahoj, jak tě zdravím? Ahoj, zdravím. Ty nejsi, může poradce ani doktor, ale přesto máš daleko víc informací a znalostí o výživě, o tom, jak funguje naše tělo, než mnoho výživářů, ani kterých doktorů dohromady. A řekni mi o tom, kdy jsi začal se o výživu a její vliv na tělo zajímat.
2: Mm -hmm. Tak uh, především díky moc uh, za pozvání, uh, my uh, si to velmi vážím. Známe sice jenom krátce, ale všiml jsem si, že se uh, kolem výživy uh, v Čechách docela hodně orientuješ a, a zajímáš. Takže díky moc. Asi bych nerad tvrdil, že, že, že mám hodně informací, ale o výživu a o zdraví jsem se začal zajímat asi tak před možná 10-12 lety. Týkalo se to tehdy situace u nás v rodině a došlo mi tehdy, že vlastně to, co jíme, má docela zásadní vliv na to, jak, jak zdraví jsme a jak, jak je člověk zdravý nebo nemocný. No, a, ale teprve podrobněji jsem se o všechno začal zajímat trochu později, když jsem o, asi kolem roku 2009 začal pracovat jako zdravotnický poradce v Británii a tam jsem se vlastně poprvé začal setkávat s těmi původními zdroji informací se studiemi a, a s daty, které, které vlastně lékaři typicky používají při rozhodování o tom, jaká léčba funguje nebo nefunguje. A vlastně tehdy jsem začal poprvé registrovat, že i, i výživa hraje jako zásadní roli v léčbě onemocnění nemocnění. A Vlastně začal jsem, začal jsem si uh, sám hledat zdroje a, a studovat a, a, a hledat souvislosti, které do té doby jsem uh, vlastně asi vůbec nevnímal. Takže taková takový byl asi ten začátek a teďka vlastně posledních sedm let si tak nějak jako, procházím uh, různé zdroje, různé informace o, uh, o různých uh, stravních uh, přístupech. A, a dalších souvisejících opatřeních, které se týkají životního stylu a zajímá mě, jak to vlastně souvisí se zdravím a s chronickými onemocněními obecně.
1: Jo, super. Já jsem tě společně pozvala kvůli tomu, že ty si hodně zajímáš o, ty, o ta chronická onemocnění a jak je vůbec či jak se navrátí k tomu zdraví, k tomu počátku, kde člověk vlastně začal předtím, než ta nemoc nějaká taková se objevila, protože se často setkávám u svých klientů, kteří mají nadváhu, jsou obézní, ale mají u toho často také předružené onemocnění, jako je onemocnění štítné žlázy, diabetes, často vysoký krevní tlak. V čem vidíš u těchto novodobých chronických onemocnění zásadní problémy? Um,
2: tak, um... Jednak jsou to určitě jako relativně složité medicínské problémy, do kterých třeba já až tak úplně podrobněji nevidím z pohledu té samotné fyziologie, ale zaujalo mě, že vlastně všude po světě, kamkoliv, kam, kamkoliv dojede taková ta běžná západní strava, kterou známe všichni ze supermarketů a často také ze svých vlastních talířů a, a, a obalů, které, které zbydou potom, co sníme, tak všude tam, kam ta běžná západní strava dorazila, tak vlastně výskyt těch chronických onemocnění začal stoupat, buď rychle nebo pomalej, v závislosti na tom, o jakou zemi zrovna šlo, ale zdá se, že vlastně to, jakým způsobem lidé v tom západním světě běžně jedí, tak má docela Uh, devastující účinek na jejich zdraví. U některých se to asi může projevit více. Někteří jsou takzvaně nesmrtelní, ti vlastně mohou jíst téměř cokoliv a, a jsou v perfektním zdraví. A v 95 letech uh, si někde pokuřují u pobřeží a jsou spokojení. Mm. Ale u, u mnoha jiných lidí, vlastně tady ten typ stravování, který je typický pro no, ty uh, zpracované potravinářské produkty a a přemíra rafinovaných sacharidů a, a různých rafinovaných olejů, tak u některých lidí nebo u relativně významného počtu lidí to zřejmě vede jako k docela zásadním zdravotním problémům. Takže asi možná ta, ta, ta klasická západní smutná strava, jak se jí říká, ta, ta podle mě možná je jedním z velkých problémů při dnešní pandemii těch chronických onemocnění, diabetů, obezity a, a dalších těch metabolických problémů.
1: Mm -hmm. Ono většinou, když člověk, když se u člověka rozvíme nějaká takováto nemoc, ta chronická, tak většinou odchází od lékaře s hromadou léku a který se teda spolehá, že by to teda mějí napravit nebo aspoň to měli udržovat v nějaké koordinativní hodně, že by to nemohou zhoršovat, což většinou je u koho, ale většinou to moc nepomůže. A málo by se člověk sitká s tím, že by doktor nějak řešil s tím člověkem stravu. Máš třeba nějaké zkušenosti ze zahraničí, že by to bylo v zahraničí jinam, že by se tam řešila třeba strava u toho pacienta?
2: Tak v specificky v Velké Británii jsem právě narazil asi v posledních dvou, třech letech asi tím, jak jsem to začal sledovat trošku podrobněji i na sociálních sítích, kde se odehrávají zajímavé diskuze mezi zastánci různých medicínských, ale i výživových směrů. Tam odehrávají zajímavé diskuze a argumenty. Tak jsem si všiml, že už v Británii je hodně lékařů, kteří vlastně jsou na sklonku své kariéry a jsou tak trochu zklamaní, že mnoha svým pacientům, třeba nedokázali jak si to zdraví nějakým zásadním způsobem zlepšit a, a teprve, když si všimli, že u některých z těch pacientů došlo k zásadnímu zlomu a zlepšení nečekanému, tak vlastně se začaly klást otázky, jak, jak je možné, že z ničeho nic po, po deseti letech snažení najednou ten pacient, třeba s cukrovkou, je na tom podstatně lépe. Často se ti pacienti vrací do ordinace a, a, a Doktor je nepozná, protože mají od 30 do 40 do 50 km méně. A vlastně dochází ti lékaři do takového stádia sebe-reflexe nad. nad tou jejich lékařskou kariérou a, a, a přemýšlejí o tom, jak, jak je možné, že někteří ti pacienti vlastně dosa, dosahují takových skvělých výsledků a vlastně postupně zjišťují teď konkrétně případ Davida Unvina, jednoho z těch, z těch takových osvícených lékařů, jak jim, jak jim říkám, a který vlastně si dal tu práci a jednoho z těch svých pacientů vyzpovídal, aby zjistil, jak je teda možné, že se najednou ten zdravotní stav tak fantasticky zlepšil a vlastně tady těmi oklikami mnoho z těch lékařů dochází k závěru, že když se u správného člověka najde ta správná strava, která jim dobře vyhouje, tak ta chronická onemocnění a všechny ty problémy spojené s obezitou a s nadváhou se dají docela dobře zvládat pouhou změnou toho životního stylu. A není to nezbytně vždycky jenom takové to klasické méně jíst, více cvičit, ale hmm. jsou to spíše jakoby uh, stravovací přístupy, které třeba uh, nejsou příliš dobře známé anebo naopak jsou takové, jsou považovány za ty kontroverzní, ať už je to třeba nevím, nějaký vegetariánský rostlinný přístup k výživě anebo naopak uh, třeba nějaká nízkosachridová strava, Zkrátka se zdá, že mnoho těchto lékařů zbystřilo a začalo si všímat, že když tomu pacientovi ta konkrétní strava dobře vyhovuje, ať už, ať už to je kterákoliv z těch, z těch stravních přístupů, které známe, tak ten pacient je spokojený, není hladový a většinou rychle hubne, pokud je, pokud je obézní a hlavně ty přidružená chronická onemocnění se u něj jako v podstatě začnou vytráce. Takže někteří uhum. doktoři tam hovoří o tom, že vlastně nechávají ty, ty onemocnění zmizet, což je takový pěkný, protože ta, ta, ta samotná diskuze o tom, jestli se jedná o vyléčení nebo o remisi, je, je poměrně složitá a, a vznikají kolem toho zbytečné, zbytečná nedorozumění. Takže oni tak jako s říkají, že, že to onemocnění nechají zmizet a v podstatě tím myslí to, že ten pacient vlastně nemá žádné symptomy, často může přestat uh, užívat léky a, a cítí se vlastně subjektivně podstatně líp než i kdykoliv předtím. Mm. Takže v Británii je, ta, je tato vlna určitě, určitě uh, znatelná a tito doktoři uh, našli cestu, jak uh, ty informace sdílet na veřejnosti a, a, a díky tomu mnoha lidem určitě uh, za posledních uh, několik uh, tři, čtyři, pět let se ulevilo a cítí se postatně lépe a jsou vlastně překvapení, že takových výsledků je vůbec možné dosáhnout.
1: Mm -hmm, super. Uh, to je moc hezké slovíčko, vyníze, ne zevneme, ale to je hezké. <laughs> <laughs> On si ty, jak si ty různé výživové směry, buď nějaký ten vegetariánský, založený té rostné stravě, anebo právě ten nízkosachardový, kdy člověk přijímá dolech více typů. Myslím, že to, hodně, že to dneska hodně rozděluje tu společnost, že samozřejmě si zastánci vyloženějte vegetariánské stravy a potom zastánci vyloženějte nízko-sacharidové a jakýkoliv sacharidy ve formě třeba oblovin jsou pro ty lidi prokletí a něco jako diávol k malištěv. Uh, jaký ty na to máš názor? Myslíš si, že, dokáže člověk, nebo že, je mezi, že je mezi těmi lidmi taková rozdělnost, že jeden člověk opravdu dokáže to být na té vegetariánské stravě a jiný člověk na ten nízko se z vyšším obsahem toku?
2: Hmm, tak to je, to je zajímavá otázka. Já jsem si toho všiml že že vlastně jsou, jsou to skoro dva tábory, které u, učí sobě, ne, nevím, nevím, jak je to úplně v Čechách, ale v tom anglofonním světě, ten, ten vegetariánský svět, kemp, je jedna velká skupina, která bojuje proti té nízkosachridové, masové, tukové větvy a mě to trochu překvapuje, protože z mého pohledu je vždycky nejdůležitější to, jak ta konkrétní strava vyhovuje tomu konkrétnímu člověku a zřejmě, když se podíváme a rozhlédneme po planetě, zemí, tak v různých koutech světa různé skupiny lidí přežívaly na různých typách stravování, takže mě osobně moc nepřekvapuje, že mezi lidmi by mohla být taková velká rozdílnost nebo variabilita v tom, jaká strava by jim mohla vyhovovat. A současně mi přijde pozoruhodný, že lidi velmi snadno, nebo zaměřují svoji pozornost, na ty rozdíly třeba mezi těmito stravními přístupy a vlastně do jisté míry přehlížejí, že uh, tyto dva stravní přístupy, když hovoříme o té vegetariánské stravě nebo o té nízkosacharidové stravě, mají jeden obrovský společný jmenovatel a to je vlastně to vyřezení veškerých těch ultraspracovaných potravinářských produktů, jako je uh, cukr, mouka, rafinované sachary, rafinované oleje, vlastně to všechno, uh, co klasicky tvoří jako vysoký poměr energie na té běžné západní stravě, tak jak ta vegetariánská, tak ta nízkosachlidová strava vlastně úplně vyřazuje. Takové ty dobře sestavené stravy neobsahují žádné produkty a jsou to všechno jenom základní potraviny. Takže mi přijde docela škoda, že lidi vlastně přehlížejí tady ten, tady ten velký pilíř, na kterých obě tyto, oba tyto stravní přístupy stojí a, a zaměřují se spíš na, na, na ty rozdíly, ať už, ať, už to jde, ať už jde o rozdíly mezi třeba makronutričním složením, které samozřejmě je, je jiné na těch, na těch stravách nebo na těch, na těch obou typech stravování. A tím pádem i, 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 i ta diskuze potom třeba s tím lékařem může být taková jako složitá, protože lidé často nechápou, jak je možné, že ten zdravotní stav je možné zlepšit jak nízkotučnou stravou, tak i vysokotukovou stravou a je to, je to možná trochu jako paradoxní, že je to ve všech případech strava složená z základních potravin a díky tomu, že jedna má vysoký obsah sacharidů a druhá má vysoký obsah tuků, tak lidé asi mají problém pochopit, jak je možné, že obě dvě vlastně mohou tak trochu existovat vedle sebe, aniž by, aniž by to vyvolalo by nějaký, nějaký problém. Mm -hmm. Nevím, jestli jsem to vysvětlil to srozumitelně. Jo,
1: jo, určitě. O, já se třeba často setkávám u lidí se strachem právě z té sachrodové stravy, stravy, že mají strach uh, z té konzumace toho tuku, že dáv, bylo dáváno hodně dlouhodoslověstvosti, když člověk je hodně tuku, je hodně nasycených, nasycených tuků, hodně masa, takže tyto, kdyby, dána do souvislosti s vysokým procentem cholesterolu, zakovladěnou cholesterolu v těle. Uh, vidíš v tom nějakou souvislost?
2: Tak určitě uh, tady ty um, úvahy a, a um, vlastně zjištění maj, mají své opodstatnění, protože uh, když se v, já nevím, v těch 50. letech minulého století začaly věci více zaměřovat na měření cholesterolu v krvi lidí, což vlastně bylo jedno z takových těch prvních typů vyšetření, které bylo možné provádět levně a téměř kdekoliv na planetě. Tehdy se třeba ještě nedalo, nedalo dobře měřit třeba insulín nebo i jiné typy látek. Ten cholesterol byl takový jako, takový jako populární vyšetření, protože se prostě dalo dělat už asi někdy od 30 40. let, mám pocit, no a potom, když začaly sledovat některé ty vztahy mezi příjmem tuků v některých zemích a vlastně tou průměrnou hladinou cholesterolu v krvi, tak začaly tam vznikat teorie o tom, že vlastně ten cholesterol, který přijímáme ve stravě, tak nějakým způsobem přímo vede ke zvýšení toho krevního cholesterolu, čili takhle to začalo někdy před těmi 70 lety Postupem času jsme vlastně zjišťovali další zajímavé věci, jako že například když se zvýší příjem cholesterolu ve stravě, tak tělo, které si běžně ten cholesterol vytváří samo, jednak, jednak v játrech a jednak v mozku, tak vlastně utlumí tu, tu jeho výrobu uvnitř těla, tak aby ve výsledku ta, toho cholesterolu bylo tak akorát. Takže když jsme zjistili tady tohle, tak se potom začali oprávněně ptát, jak to teda s tím příjmem cholesterolu a krevním cholesterolem vlastně je a postupně se dostal cholesterol trochu do pozadí, ale vznikl zase, vznikla zase jiná hypotéza a to, že je to nadměrný přísun živočišných potravin, které obsahují masné, nasycené masné tuky nebo masné kyseliny. A, ty, že vlastně vedou ke zvýšení jakoby, konkrétní složky toho krevního cholesterolu, nebo LDL lipoproteinu. Mm -hmm. A kolem toho se potom dělal velký a rozsáhlý výzkum a skutečně z některých tady těch studií vyplývalo, že ty, ty LDL částice nebo ta, ta, ta hladina LDL lipoproteinu v krvi jak si predikuje nebo je jedním z prediktorů kardiovaskulárního onemocnění. A vlastně, na tom je mimo jiné vystavě, vystavěný i účinek velké skupiny léků, které se používají na snižování LDL v krvi a jakoby prevence kardiovaskulárního nemocení. Je to relativně kontroverzní téma a často se zase přehlíží, že některé ty dietní studie, které na to téma byly provedeny, tak nikdy neukázaly nějaké zásadní zlepšení Těch výsledků pro, pro tu veřejnost nebo pro ty pacienty, když vlastně snižovali příjem tuků a příjem cholesterolu a příjem nasycených tuků. Jednou z takových posledních velkých studií, která, myslím, proběhla asi před deseti lety, Women's Health Initiative, vlastně nepotvrdila, že to zase všichni mysleli, že když se omezí příjem tuků a cholesterolu a nasycených tuků, takže to bude mít nějaký zásadní efekt. A samozřejmě, že metodologicky ty studie je velmi náročný provádět a, a dá se kritizovat z mnoha různých směrů, že třeba ten, ten design té studie nebyl dokonalý, ale vlastně to, co si všichni do té doby mysleli, že stačí, když snížíme příjem tuků a, a nasícených tuků a, a všechno bude fajn, tak to se tak nějak v těch studiích, které se na to téma dělají, moc, moc neukazuje, takže se v poslední době uh, uvažují o tom, že uh, uh, to nebude asi jediný faktor, který hraje roli, takže zřejmě i některé ty další typické složky západní stravy, jako jsou rafinované sacharidy a případně právě kombinace těch nevhodných produktů v rámci té stravy každý jeden den, že to bude možná jako mnohem důležitější, než nějaký konkrétní, nějaká konkrétní složka té stravy, jako například nebo anebo jenom cukr, nebo jenom, jenom rafinovaný tuk. Zřejmě, zřejmě to bude složitější a bude to vliv různých faktorů, takže asi nemá úplně smysl, aby se třeba lidi nějak zásadně báli vzít do pusy vajíčko, protože, protože jednak jsme vajíčka asi jedli nějakou dlouhou dobu a jednak vlastně dneska už se ví, že konzumací vajíček jako si člověk nějak zásadně jako, ublížit asi nemůže.
1: Mm -hmm. No a když zůstaneme teda u těch tuků, tak aby třeba lidi měli pak vložně přehled o tom, co je pro nás být v pořádku jako na konzumaci a co je vložně ten promyslově zpracovaný tuk nebo olej, co byste, jako bytko, takové to nejhorší, co vůbec může obavit u nás v kuchyni.
2: Tak vlastně dlouhou dobu asi i u nás, i v dalších zemích se Používali oleje, které se získávaly relativně přirozenou cestou, znamená bez nějaké vysoké míry chemické rafinace. A vlastně v posledních, já nevím, jestli se dá hovořit do 30, 40, 50 letech, s tím, jak se vlastně objevovaly teorie a zjištění týkající se těch živočišných produktů, tak vznikl takový nápad, že vlastně ty oleje, které získáváme z rostlin, ať už to jsou nevím, řepkové nebo, nebo slunečnicové oleje, takže vlastně tyto oleje musí vždycky automaticky být lepší pro konzumaci člověka, právě proto, že nějakým způsobem oblivňují ty krevní hladiny tuků, ale asi je problémem, že Tyhle ty oleje jsou často získávány průmyslovým zpracováním a rafinací, které potom vedou k tomu, že ve výsledku ten, ta konzumace těch olejů a v takovém množství, v jakém někteří lidé zvyknou konzumovat, tak možná není úplně optimální a vlastně není až tak úplně velké překvapení, protože z některých těch studií, které se dělaly na téma, změny příjmu tuků, tak vlastně už v těch 60. a 70. letech minulého století se ukázalo, že v těch skupinách, kde těm lidem podávali tady ty rafinované rostlinné oleje, tak některé ty výsledky nebyly úplně optimální, ale je to kontroverzní téma a dodnes se na tom všichni nezhodnou a vlastně je to taková jakoby jedna z těch na z těch nekonečných debat, jestli máme jíst sádlo, nebo jestli je lepší namazat margarín. Tak já třeba osobně preferuji sádlo čistě proto, že je to sádlo, ale některým lidem prostě vyhovuje, že si mohou nějaké krevní hodnoty snížit tím, že budou konzumovat margarín a je kolem toho vlastně i vybudován relativně Silný marketing a, a, a dobrý business taky. Takže ono je to takové docela kontroverzní téma, asi myslím.
1: Jo, 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 jo. No, To co by, tak jsem to, co jsem dávala dneska na pět, protože To, co často vidí v televizi, jakože reklamu, tak to je většinou to, co je propagované, co je tlačeno marketingem, aby to by Ono, já taky nemám, jakože pevný někdy, kdyby názor na ty rostlinné oleje versus ty živočišná, protože jako dají se koupit i vyrostelné oleje, které jsou zpracovány, vysovány za na třeba i ten slunečnicový, a co se týče se poměru omega-3 masných kyslí a omega-6, tak to je zase asi další téma, které by se dalo u toho zmínit, ale nejvíc to má cenu nějak rozvádět dá.
2: Tak o, samozřejmě je pravda, že vlastně i tady v Evropě mnoho národů je jako dlouhodobě zvyklých jí konzumovat docela hodně třeba olivových, olivových olejů a a asi nechtěl bych to zjednodušovat tak, že všechny rostlinné oleje musí být automaticky špatné. Předpokládá se, že některé ty zastudonalysované vlastně dá se říct, že to vlastně nejsou úplně takové ty klasické oleje jako slunečnicový a řepkový, ale oni jsou vlastně získávány třeba z oliv, což vlastně myslím, že olivy se řadí spíš mezi jakoby ovoce, než, než vlastně mm. jsou trochu jiné povahy, než, než slunečnice a řepka, ze kterých, ze kterých se ty oleje rysují. Takže určitě budou existovat i uh, jakoby méně rafinované nebo jako přirozenou cestou získávané uh, rostlinné oleje, které zřejmě uh, budou příznivější nebo aspoň se to uh, zatím předpokládá.
1: Mm.
2: Ale jak, jak správně říkáš, tak i ten poměr uh, omega-3 a omega-6 uh, tuků ve stravě je jedním z takových jako, uh, velkých témat a a právě ta západní strava, která je mimo jiné bohatá na ty rafinované rostlinné oleje, tak tam vlastně se vychází z toho, že ten poměr omega-3, omega-6 je příliš vysoký ve prospěch těch omega-6 olejů a, a, a vlastně jednou z takových, z takových doporučení, které z toho vyplývá, je, že by se vlastně lidé měli snažit ten, ten poměr trochu snížit prospěch těch omega-3 tuků, které typicky pocházejí a já nevím, třeba z, z, z rýp a, a z některých dalších i, i, i zdrojů mimo, mimo ty mořské plody.
1: Mm -hmm. Jo. vždycky z těchto rozhovorů vždycky protože to, že v cestě to nikdy není černobíle a že nás nikdy říct, že něco je tak, tak, tak a tak to bude a bylo to a to nejlepší. Třeba i o, o nadváze a obezitě uh, se často hovoří v souvislosti s nevhodným životním stylem kde buď mocí a málo se hývou. souhlasí s tímto pohledem?
2: Hmm, tak já vlastně musím říct, že až do té doby, kdy jsem se o to nějak víc začal zajímat, tak jsem vždycky, když jsem viděl kolem mě projít někoho hodně a nebo i třeba samozřejmě lidé mají třeba přátelé a někteří z nich jsou, mají nadváhu, nebo neznik, jak jsem si vždycky pomyslel, tak to je prostě lenoch, který se dělá, nebo prostě se jenom cpe nějakým, nějakým jako nadbytkem, nadbytkem stravy, ale postupně jsem to musel trochu přehodnotit a, a dovedlo mě k tomu mimo jiné pohled třeba na, 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 na tým mladých vodních polistů, byli myslím osmiletí kluci a Vlastně všichni, všichni každý den měli stejný trénink, ráno, odpoledne, večer trénovali jako o život a v podstatě na těch soustředěních i běžně v průběhu asi toho roku, plus minus, jako stravují, tak nějak podobně, mají nějakou, nějakou tu svou verzi té, té západní stravy. No ale vždycky vždy tam v té skupině byly 3, 4, 5 kluků, kteří byli nápadně silnější než ten zbytek a já jsem pořád přemýšlel, jak je možný, že vlastně tady v těch skupinách se ty rozdíly vždycky najdou a postupně jsem tak nějak zjišťoval, že v každé té skupině lidí bude vždycky taková nějaká jakoby rozdílnost nebo variabilita v tom, jakým způsobem jsou schopni se s tou západní stravou vlastně vypořádat a u některých Prostě chtě nechtě díky metabolicko-hormonálnímu řízení, které uh, to tělo využívá, tak uh, někteří na tu stravu prostě reagují tak, že uh, v průběhu let jenom nabírají a nabírají tu kou tkáň. A, uh, bez ohledu na míru snahy, kterou prostě ti lidé uh, vyvíjejí a, a snaží se různě snižovat příjem uh, kalorií, nebo naopak více cvičit, tak v podstatě vždycky to má ten stejný efekt, že. V, mm -hmm. za půl roku jsou tam, kde byli, nebo možná jsou na tom ještě hůř. A teprve vlastně, když jsem s některými těmi lidmi mluvil, tak jsem pochopil, že to není tím, že by nějak jako neměli snahu nebo neměli zájem, ale v podstatě jakoby nejsou jakoby, ne, 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 ne se jim prostě překonat nějakou bariéru a, 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 a dokud zůstávali na tom stejném typu stravy, kterou vždycky jedli a jenom se snažili jíst trochu méně a cvičit trochu víc, tak vlastně to nikdy nikam nevedlo. Takže dneska, když, když tady ty lidi vidím a když trošku možná lépe rozumím tomu, jak to tělo vlastně funguje, tak si spíš říkám, aha, tak mají bohužel smůlu, že zrovna tady ta naše západní strava a ta nabídka v těch supermarketech jim jako víceméně způsobuje to, že postupně jenom nabírají vahu a tloustnou a vlastně s tím tak trochu uh, nemají možnost nic udělat, pokud prostě se nevydají cestou uh, nějaké z těch, z těch uh, typů stravy, která naopak tady, tady ty uh, supermarketové výrobky hodně omezuje a kde třeba právě není cukr a bílá mouka a takové jako klasické součástí té, té naší stravy. Mm -hmm. uh,
1: jaký je podle tebe ve stravování největší problém, miška? Myslíš si, že to je na jedné straně nabídka těch potravin, nebo na druhé straně třeba i nějaká ta disciplína, vytrvalost u člověka, která vlastně je tam taky velice důležitá u toho jídla. Nebo hlavně na začátku té změny ve stravování, tak je to největší, kdo je to klíčové, jestli člověk uh, neschouzne, kdyby zpátky k těm vzorcům které měl předtím. Protože ono je jako relativně všichni víme, co je pro nás podle mě zdravé a co bychom asi konzumovali, jakože neměli my to dokážeme říct, ale většinou člověk se teda řekne, zanadává si, že to je prostě hruze, co se prodává v obchodech, ale pak se často setkáme s tím, že lidi stejně u té stravy se trvají. Čím si myslíš, že je podle toho takový ten největší problém?
2: Mm -hmm, tak určitě Jednak se teda určitě dá říct, že vlastně v těch obchodech se určitě objevuje to, o čem ti prodávající vědí, že, že to lidé budou kupovat, takže se nedá jakoby úplně říct, že, že ty, ty, ty produkty a výrobky se na nás jako valí hlava na hlava. To vlastně není pravda, lidé, lidé si je sami, sami kupují, ale určitě tam zřejmě hraje roli jednak jakoby aspoň z mého pohledu. To, to obecné povědomí, jako co vlastně je k jídlu a co, co vlastně k jídlu až tak úplně není. A, a to, to jsem často překvapený, že to povědomí bohužel není ani u některých lékařů, kde by vlastně člověk čekal, že, že, že budou třeba mít jako lepší informace. A, a, ale zdá se mi, že vlastně na to, kolik času v dnešní moderní společnosti investujeme do nějakého vzdělávání na základních, středních, vysokých školách, tak není, není překvapivé, když se Člověk po 15 letech studia a po postgraduálním studiu setká vlastně s názorem, že výživa žádným způsobem moc jako nemá vliv na zdraví, a, anebo že stačí vlastně prostě méně jíst a více cvičit a všechno bude v pohodě. Takže vlastně za těch, i, 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 i pro lidi, kteří toho za život relativně hodně přečtou a nastudují, tak vlastně nějaká výživa nebo zdravá výživa tvoří úplný malý zlomek, toho, co se za ten život naučí a to si myslím, že možná bude i stát za takovým obecným jako neporozuměním toho, jak to vlastně, jak to vlastně je a jaké jsou ty ty, ty rozumné volby, pokud jde o, o nějakou kvalitní stravu. A to se potom vlastně do jisté míry promítá i do toho, že lidi vlastně nepovažují za problém kupovat všemožné výrobky, které se na těch regálech objevují a, a, a takhle se vlastně ta spirála tak trochu uzavírá. Čili na začátku si myslím, že stojí trochu neúplně dobré porozumění toho, co vlastně by člověk měl a co by naopak neměl jíst. To, to, co se většinou předpokládá, že je v pohodě, tak, tak možná, že až tak úplně v, v pohodě není. A teďka mám na mysli právě ty ultrazpracované potravinářské produkty, které pro mnoho lidí zřejmě představují velký problém, ale oni to vlastně až tak úplně možná dobře si neuvědomují. Aspoň, aspoň se mi tak zdá. Určitě budou i případy lidí, kteří si to dobře uvědomují a stejně, stejně si je kupují, ty, ty výrobky, ale tam, jde potom spíš asi jo, problém jakoby s nějakým určitým zvykem na životní styl, který jim dlouho vyhovoval a vlastně je vždycky trošku problém tady ten životní styl nějak jakoby zásadně ulivnit. Lidé jsou zvyklí jako žít tak, jak žili do dneška. Nikdo nemá moc rád změnu. Všichni, všichni rádi o změnách hovoříme, ale nikdo, nikdo moc rádi neměníme to, co jsme dělali třeba 20, 30, 40 let.
1: Je to, je to určitá forma pohodlí. Stereotyp, který máme zažitý, jak který nepotřebuje vynikládat nějakou energii navíc. Vlastně hledat nějaké třeba informace inové, nebo něco dělat jinak, hledat si ty zdroje té potravy a, no, to přes, přes, přes Přesně
2: tak, omlouvám se, nechtěla jsem skočit ještě. Přesně tak a vlastně teprve, aspoň u některých lidí, teprve jako nějaký velký otřes. Ať už je to nějaké závažné onemocení v rodině, nebo, nebo nějaký, nějaká závažná osobní událost to vedou jakoby nějakému zásadnějšímu přehodnocení, ale ani, ani v těchto situacích mnoho lidí prostě nemá nějak zájem právě nějak rozšířovat svoje obzory tady v té oblasti, nebo vůbec jako zabývat se otázkou, že... Ten způsob života, který po 40-50 let vedli, vlastně stojí na počátku těch problémů, které se potom mohou objevit. Takže takové jako pohodlí a, a jako neochota změnit, přesně, přesně jak to, mm. jak to, jak to říkáš.
1: A ještě bych se měla vrátit k tomu jinému, no, kdybych té hranice, co je pro nás jako, v pohodě a co teda ne, že uh, jako každý asi ví, že sladkostky, bramborky a takové prostě ty šmakulády, že to pro nás není dobré, ale. Když se ztrácí taková ta tenká hranice mezi tím, třeba když jsou různé nabídky v obchodech, já nevím, nejrůznějších obecných kaší připravených, takových těch porcovaných, kde už je v tom alá nějaké ovoce, jo, že už tohle lidi berou, jako tak to je v pohodě, to je přece to zdravé, to tam jsou přece ty vočky, ale už si nevědomují to, co je tam přidáno navíc. Jo, ty vysoce zpracované sirupy, cukry a já nevím, co všechno ještě navíc,
2: mm -hmm. že
1: nevidím Uh, jak kdyby tu nezdravou potravinu v tom, co se tváří, relativně jakože zdravé. Jakože by to nemohlo škodit.
2: Jo, jo, rozumím. No, to tak trochu do jisté míry souvisí s tím, co jsem měla mysli, že vlastně uh, uh, v představách lidí jsou často zdravé právě i tady ty, uh, jakoby produkty typu ovesné kaše, do které je přisypáno, bůh co bylo to sklizeno před třemi pěti lety někde uskladněno, mm. je do toho přisypáno trochu usušeného ovoce, možná nějaký sirup a vlastně jakoby, m, ten nebo někdy, někdy se to vlastně používá jako takový ukazatel čerstvosti té potraviny, jak dlouho vlastně trvá, než se to ze zahrádky nebo spole pole dostane na talíř. A, a vlastně tady u některých těch produktů <laughs> skoro ani nejde dohledat, jako, kdy vlastně ty ovesné vločky byly, byly sklizeny a kde a, a, a s jakými, s jakými uh, chemickými přísadami byly tady ty vypěstovány a, a, a jak dlouho byly a, a kde skladněny. Takže vlastně lidi tak trochu to považují jako automaticky za, za zdravou potravinu, já si nejsem úplně jistý, že, že, že to tak je, jsou to, jsou to prostě produkty, které se tam na těch poličkách v supermarketu objevují a, a lidé, lidé je kupují, ale, ale jestli, je to, jestli je to optimální volba, to si, to si myslím, to si myslím že, že asi není a určitě budou lepší. Takové ty, když už to musí být nějaký produkt, nebo i, i, i třeba jakoby potravina, nějaké konkrétní ovesné vločky bez nějakých přísad, který si prostě člověk sám doma rozmočí ve vodě a přidá si do nich ořechy, anebo a, nějaké, nějaké další čersté ovoce. Tak... To má určitě zřejmě nutričně jinou hodnotu, než, než něco, co, co se připravilo před, před rokem, před půl rokem někde v továrně a, a člověk potom jenom hrábne do police. Aspoň takhle, takhle laicky se nadodívám. Myslím si, že na to nemáme žádné konkrétní studie, ale takhle, takhle to vnímám, ten rozdíl. Jo,
1: přesně. V tomhle už hraje velkou roli zase jak ta pohodlnost, taky ten marketing a reklama na, na, na ty produkty a nějaký takový i ten rozum dokázat, co mi to potravíme jakože podívat s nějakým odstupem a říct si, že šmána, tak, když to dokáže, kdyby přežít v těch policích x let, nezmění to stav a je to pořád stejné, chodí pořád stejná, tak asi bude někde něco špatného, že to asi nebude zrovna moc přetipovat vitamíny a já nevím, čím, čím
2: Přesně tak a možná jenom takový jako Jeden z takových příkladů je třeba v čerství mačka na pomerančová šťáva. Já nevím, jestli se s tím náhodou setkala v Velké Británii. Tam je to velice populární, že vlastně
1: ve Španělsku. Um,
2: vláda, vláda tam vlastně aktivně lidi vyzývá k tomu, aby jedli pět kousků ovoce a zeleniny denně, což si vlastně mnoho lidí překládá tak, že stačí pět kousků ovoce, že tu zeleninu nikdo nějak nemá moc rád. A, 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 <laughs> Přesně tak. A, a do, do těch pěti kousků ovoce se, se často jako započítává i právě ta čerstvý mačkaná pomerančová šťáva. Uh, já jsem shodnou okolností jednou uh, na základě informací v jednom dokumentu uh, se zeptal přímo výrobce, jak, jak dlouho vlastně průměrně uh, uplyne nebo kolik průměrně uplyne dní mezi sklizní a, a okamžikem, kdy se to objeví na těch policích přišla mi taková velice vyhýbavá odpověď a když jsem se dotázal podrobněji, tak, tak už nepřišla odpověď žádná, ale realita je taková, že od té sklizně uběhne skoro, skoro dva roky, protože to skladuje ve sice v čerstvě, jako ta čerstvě vymačkaná šťáva se skutečně jako vymačká čerstvě, ale potom dva roky může být uskladněná někde v mrazících boxech ve Španělsku a, a vlastně rozváží se do Evropy nebo do, do Británie už jako ve vysoce zpracovaném podobě klidně, klidně ty dva, dva roky posklizní a to člověk, který si ten produkt bere z toho, z toho regálu, tak vlastně toho ani nenapadne, že je to sice čerstvě vymačkaná šťáva, ale s čerstvým mačku šťávou to nemá nic společného. Takže to je takový, jako pro mě takový uh, hezký příklad, jak vlastně někdy ten marketing má jako ohromnou sílu a uh, často jako lidé už potom moc nepřemýšlejí o tom, že, že vlastně to není úplně to, za co se to vydává.
1: Mm -hmm. Jo, čerstvě <laughs> <Přesně. laughs> <laughs> Jo, na předměna. Pokud bys měl možnost provést tři změny. Které by mohly přispět k vaší informovanosti veřejnosti o problematice výživy a zdraví? To, které by se zrodilo a proč?
2: Mm -hmm. Tak já si myslím, že uh, určitě jednou z možností, jak uh, zlepšit informovanost lidí, je poskytovat jim uh, lepší a kvalitnější informace, uh, ideálně z prostě, nezávislých zdrojů a uh, nikoli na základě, jak se dnes třeba dovídáme, uh, um, výzkumu, který si financuje průmysl, tak, aby z toho výzkumu vypadlo to, co tomu průmyslovému odvětví nejlépe vyhohuje. A to si myslím, že by se dalo určitě dosáhnout třeba tím, jakým způsobem vzděláváme děti třeba už v mateřských školkách anebo na základních školách. Ale aby jsme, to mohli, aby jsme to mohli změnit, tak určitě by se asi mělo nejdřív změnit to, co se vlastně učí pedagogové a lékaři a medici na vysokých školách, protože tam se vlastně vytváří základy toho, co potom můžeme učit tu, tu, tu mladou generaci. Takže určitě podle mého názoru v oblasti vzdělávání jak té nejmladší generace, tak i vlastně těch, té generace těch učitelů a, a, a vysokoškolských lektorů a, a, a lékařů, tak tam si myslím, že existuje možná největší příležitost. Ano. Protože v dnešní době, když se třeba podíváme na některé aktivity ve školách, v základních školách nebo ve školkách, tak často se tam jakoby objevují aktivity jakoby v spolků, které ale jsou třeba přímo nebo nepřímo napojeny na nějaké na nějakého průmyslového sponzora, který vlastně má tak trochu zájem na tom, aby se, aby se ty děti naučili něco konkrétního a potom se tam často setkáváme s názory typu, že bílý rohlík je ideální pro děti do 9-10 let, protože ještě nejsou připraveni na to, aby mohli konzumovat nějaké kvalitní, třeba celozrné pečivo a tak podobně. Takže myslím si, že v tom vzdělání bude určitě jako velký prostor. Určitě to vzdělání není myslitelné bez uh, velkého nebo bez uh, přístupu k informacím. A bohužel, um, některé ty informace, které se týkají výživy a zdraví, tak ne vždy jsou ty původní studie snadno dostupné lidem, nejsou, nejsou často dostupné snadno ani, ani lékařům, kteří by uh, díky nim mohli uh, ty pacienty možná uh, lépe vést v průběhu léčby. Takže dostupnost informací a, a, a dostupnost kvalitních informací si myslím, že je určitě taky jednou, jednou z oblastí, kde by se dalo do budoucna udělat hodně práce. No a ještě třetí, třetí nějaká možnost. Možná, že se brzy budeme muset trochu podrobněji podívat na to, jak vlastně regulujeme... To, co se do těch supermarketů dostává. Dneska vlastně kromě toho, že se potraviny a potravinářské výrobky testují jakoby na když to zjednodušší na toxicitu a, a jedovatost, tak vlastně nikdo se příliš nezabývá tím, zda třeba konkrétní výrobek jako může být obezitogenní anebo diabetogenní. Diebe, někteří věci na to začínají upozorňovat a říkají, pozor, vlastně my ten náš potravinářský nebo potravinový řetězec zaplňujeme produkty, o kterých vlastně nevíme, jak se, jak mohou ovlivňovat třeba riziko vzniku diabetu v průběhu 10-15 let, tak možná, že třetí takovou, třetí takovou možností bude trošku lépe se zamyslet nad tím, co se vlastně vůbec prodává v těch supermarketech, ale to bude asi možná hudba tak za 20-30 let, až třeba budeme mít více mm. informací, jak třeba dělat.
1: Mhm, mm super. Dobrá, to bylo to vlastně hlavní otázek všechno, Já tady mám pak těch, pár takových těch rychlých, před na zji, existuje něco, čemu ty věříš, ale ostatní lidé si myslí, že to je, šimu, no
2: je tak to je, je zajímavá otázka. Um, Chce uh, popřemýšlet. Tak uh, setka... Vzhledem k tomu, že já sám jsem uh, na, na nízkosachadové stravě uh, z, z konkrétních zdravotních důvodů, uh, tak já třeba věřím, že uh, pro mě osobně ta strava uh, je v pořádku, ale často se setkávám s tím, že uh, si lidé klepou na hlavu a říkají, proč nejíš to, proč nejíš ono, a to je, to je úplně zoufalý způsob stravování. A, vlastně často, často asi spíš dřív, teď už to tak není, ale dřív jsem se setkával s tím, že jsem byl v podstatě zablázněn. Není žádný důvod pro, pro to, abych se stravoval nějakým konkrétním způsobem, když vlastně strava nemá žádný vliv na naše zdraví.
1: Mm -hmm. Máš nějaký citát, podle kterého žiješ svůj život, nebo na ně často myslíš?
2: Um... Asi mám, líbí se mi, myslím, že to je Marcel Proust, který říkal, že skutečná cesta obejování nespočívá v hledání nových horizontů, ale v novém pohledu nebo v nové perspektivě na, na, to, na ty známé nebo na to, co už známe.
1: Jakou nejhorší radou kolem sebe často vidíš nebo slyšíš a která putuje do široka mezivě?
2: Tak v, v, v oblasti výživy a zdraví se často hovoří o tom, že by lidé měli jenom méně jíst a více cvičit. To se mi na to, že píšeme rok 2017, zdá jako velmi zjednodušený pohled na věc a asi by bylo možná lepší, kdyby, kdyby se říkalo, Uh, to lépe, kvalitněji a, a užívejte si, si cvičení na pohybu. Mm
1: -hmm. uh, existuje něco, na co jsi za posledních pár let změnil názor? A proč? Hmm.
2: No, určitě jsem uh, musel změnit názor. Uh, na to, že um, můj životní styl, který jsem si do té doby myslel, že je, je v pořádku, že jsem vlastně jedl zdravě a hodně jsem sportoval, takže um, Neovlivňoval můj zdravotní stav. Vlastně bystil jsem, že ačkoliv jsem žil podle těch, těch běžných doporučení, která jsem slyšel a o kterých jsem četl, tak můj zdravotní stav nebyl nebyl optimální a vlastně teprve, když jsem provedl některé změny, tak jsem si uvědomil, jak, jak zásadní vliv vlastně, ten životní styl má na naše zdraví, takže tam jsem musel hodně přehodnotit svoje, svoje představy o tom, že stačí jenom hodně sportovat a vyběhat, vyběhat všechno a že, že to bude všechno fajn. Tak to, to, to se, se změnilo.
1: Vyběhat, vyběhat koblihy. Jo? Vyběhat
2: koblihy přesně tak, ačkoliv já jsem z těch koblih tolik nesmědl, ale, ale, ale přesně tak.
1: Jo, vždycky říkám, že člověk sní, tak to prostě nevyběhá a neocničí. I kdyby se sebe víc mě.
2: Prasně tak.
1: Jo, super, Huzi. Já ti děkuji moc, krát. By tě můžou lidi třeba najít nebo číst tvé články nebo odkazovat na nějaké informace o tobě?
2: Tak zatím já moc toho na veřejnost vlastně zatím nedávám, ale připravujeme s, s některými lékaři a mými kolegy projekt www.meslazenocz, facebookovou stránku vlastně už nějaký čas teďka máme, kde vlastně lidé mohou najít zajímavé informace, které se týkají výživy, diabetu, obezity, metabolického syndromu. Takže tam, tam některé svoje názory a, a i objektivní informace se snažíme zpřístupňovat. A, a jinak se občas dostanu na Twitter, takže na Twitteru Jan jak jsem taky k zastížení, ale to v poslední době moc nestíhám, takže, takže je to spíš tak nahodilá záležitost.
1: Mm -hmm. Jo, super. Můžu. Já ti děkuji moc krát a doufám, že potom spolu uděláme někdy i rozhovor na právnete neslezeno. A na, jo, na další.
2: Vezme, já děkuji a dí, díky moc za zajímavé otázky. A na některým asi budu ještě přemýšlet, protože <laughs> jsou, jsou, jsou perfektní.
1: Jo, on je pořád nad čím přemýšlet v tom jídle a v tom stravování. takový je končící kolobě, pořád.
2: Přesně tak, nové informace se pořád objevují a, a je v tom možná čím dál tím větší guláš.
1: <laughs> jo, jo, je, je přesně tak. Tu řídeš, že je večer být člověk do toho, kdo by vidí, či víc se tom způsobují
2: tím více a nevíce více teda nakonec. Je to nejlepší, co bylo. Hm, to je taky moje můj zkušenost tak tím.
1: <laughs> <laughs> tak jo, super, kuská, děku. tak moc
2: Taky díky, he, hezký den a díky moc za pozvání.
0: Jo, super, tak, Děkuji se děkuji, 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 děkuji tě, že jsi má můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si jablíčkář, kde budu taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat si v postohatelnosti. Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na Soundcloud, pokud si Androďák, a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hanna Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a Soundcloud vyhledávajte tenhle podcast pod jménem Hanna Štipák Show. Naštiv taky mé stránky www.hannaštipák.cz kde se s tebou udělím o nejrůznější články, typy, triky, mé postřehy. Nezapomeň se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu, který přijde do tvé stránky. Kde se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdělný s ostatním. v ostatní. Naštív taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hana Štipák a nezapomeň tento kanál odebírat, aby ti mě nová videa, typy jak na to, a nejrůznější povídačky. Chci se se mnou seskat osobně a pomoct s hudnotím? Napiš mi na hana hanaštipák.cz Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar a těším se na tebe příště.